0: 修花修累了吗？也我们烧自己的房子和身体上起火
1: 来，前海西街后台盘道，大家好，这里是前海西街，我是主持人唐拉拉。这期节目的嘉宾是民谣诗人周云鹏。云鹏呢是我的老朋友，我了解他的生活轨迹，当然我也是他的歌迷，喜欢他的音乐，看过很多很多次演出，也一起吃过很多次饭。但是正因为熟悉，我反倒不知道该从何问起，所以我就邀请了我的老朋友胡杨来做嘉宾主持。那胡杨老师提供了很多有价值的问题，这次访谈。让我对我熟悉的周云鹏三个字有了重新的认识和另一个维度的尊重。相信听众朋友们听了这期节目以后，也会跟我一样，会有一些舞台之外、音乐之外的收获
2: 。大家好，我是周云鹏
1: 。哦，这个声音太有识别度了，就是一听就能听得出来。好吧，那我先抛砖引玉啊，就是我跟云鹏的认识好长时间了，然后我这掐指一算，挺吓人的。从九三年到现在就是整整三十年了，咱们这三十年的时间里边就，就是我我我经常意识不到，就是云鹏是看不见的，除除了你这个眼镜经常来提醒我，在我眼里你就是一个没有盲感的这个这个盲人嘛
3: 。拉姐是一个特别粗线条的人，周老师会建议他这种朋友就是是忽视你的这个需要吗？还是说他越这样他你其实越舒服？
2: 我倒没有什么，<想>但是我给剪掉嗯，给剪掉<笑>不舒服的完全<对>都可以减掉。嗯<对>嗯嗯嗯，嗯我倒觉得这个身份的问题嘛，无所谓嘛。但是我还是我我我也不是要自然表现说说呃，就是说你夸我，就是、我不觉得这对我是一种夸奖。就哎呦，你怎么总是忘记你看不见？我觉得你应该记住我看不见才对，因为看不见的确是一个障碍，就是它是不可忘记的，而且。他就对于我来说是个巨大的符号和障碍。我过去好像有人说你盲人歌手啊，我觉得有点变。但是我觉得现在我觉得也挺好的，因为它就是你个符号嘛，是吧？比方你是个女性，是吧？那我保证我也要嫉妒哦，唐拉拉她是个不是男人，她是女人，那我也要记住你这个符号，而且对于我来说，你这个也是个明显的符号。就像我觉得这种符号也没有必要把它删除就屏蔽。你应该正视他，穿过他，就是我倒不愿意。很多人，哎呦，你这个正常人呀，这话听着也别扭。那你，你才是个正常，正常有啥好的、啊？为什么是偏得是个正常人？哎，很多人就是说，哎，健康人、正常人，这个对比嘛，是吧？其实我们讨厌的不是符号，可能讨厌的是符号衍生出来的刻板印象。我也觉得，反正无所谓。现在你无论有什么刻板印象都无所谓，都觉得也。反正我觉得活到这种五十多岁就看开了，这都是什么盲人歌手啊，发正自强不都是可以的，都没有什么。或者说、哎、也是你的符号嘛。就是我们要尊重我们的这个符号，就像我们的胎记一样，是吧？你脸上有个胎记，你年轻人觉得丑，年龄大你觉得这是你的特点，有可能是吧？像青面兽杨志脸上就有胎记嘛，是吧？这他的特点挺好，也挺好的
1: 。我这个第一次见你啊，就是呃，就是知道你是一个很厉害的这种街头艺人，因为就是大概九三年、九四年的时候，好像说啊，那个会在就是街头唱歌。然后，但是我这些年就是眼见的你从但是街头的时候，我其实是没有目睹过这个现场的。但是我能看到说你就是唱到酒吧。然后又上到音乐节，那去年年底不是刚刚那个参加了这个民谣二零二二嘛？然后那我就想，就是说问一下，就是从这个街头，然后到这个声光电闪烁的这种综艺舞台，就这几个阶段，你的这个世界观的这个发展有，你感觉就有明显的阶段性吗？比如说二十岁的时候，你期望什么？三十岁的时候又想到什么？四四十五十的时候，这个心态有什么转变？
2: 我觉得转变不大。其实无论是街头还是后来到综艺节目，其实核心的还是为了生活的好一点。你比方当年你在街头唱歌，那也是为了就是在原棉生活的更好一点，能多吃几顿肉，多喝点酒，是吧？那么后来参加综艺的，我们最初的目的也是为了巡演的票房会更好一些。但核心的不就是生存呗，是吧？或者为了经济，让你生活的更幸福，就像按照那个马斯洛的需要层次论，你现在需这个需要是另一种需要摆脱了这种温饱问题，就你可能进入的是一种实现梦想啊，或者实现自我价值啊这些问题
1: 对啊，但是你看，你就特别实在的说，呃、哦，我是要解决经济问题，那个解决生存问题，但是你从第一个专辑感觉谈的就不是经济的事儿，就。可能更多都是都是自我表达和就是自我意识的，就是自我认知的这样的过程，嗯、所以我就觉得你你可能有点过呛了，就是把你内心的这个变化给
2: 变化不大。其实你看，说第一张专辑那个时候，呃，比方《陈沉这么的呼吸》，当年跟摩登签约那一张专辑才五千块钱呢，但那个时候觉得已经很多了，因为能给你出唱片，那时候就觉得很满足了，是吧？要给五千块钱，不就更锦上添花了吗？但你现在回想，五千块钱是个什么事儿？就是，这个，那你现在给我五万，我也不会卖你一张唱片了，因为唱片是版权的问题，有自己的心血啊、呃，原创，所以真是二十年，整个就是，我觉得天翻地覆的变化。但是核心问题可能还是那些经济问题或者自我价值的实现的问题。就我们还是在争取更好的经济条件，然后再争取一些这种音乐梦想啊、音乐理念的实现、啊，包括。那你说参加综艺，今去年也是，核心不还是为了票房更好吗？如果票房跟理智一样好，可能我就不需要去参加综艺节目了，是吧？我干嘛参加综艺呢？是吧？我自己就是一一一卖票就售罄
1: 。哎，但是对啊，我就是觉得这十来年你的票房都不成问题啊，因为我每次在北京，不不不现在大大小小的都是爆嗯嗯对
2: 你是指江湖那种爆满？但是我们现在要去那种千人场地啊，就那种爆满，那意义就不一样了。而且我们现在有乐队嘛，我还得养着乐队啊，乐手也要生活呀、啊。你要一个人弹唱，当然容易了，现在当然不存在任何经济问。题，但是你要带着乐队能够有好的票房，才能把乐队维系下去。你看现在我们乐队要巡演，我看熟了有十个人将近，还有一个 VZ 这个视频嘛，有个提供视频的，然后乐队得有四五个人吧。还有一个女的女女女生的和声，我大概这个团队再加经纪人和调音师，八八九个人。那这八九个人我们都要给人开工资的，那不是免费的用啊，是吧？那么你票房，我都估算了，如果五百人票房能爆满，才能够有点赚。比方四五百人的场地不能爆满，那你就要赔钱，或者说要亏钱
3: 。周老师还是希望他们在追求音乐的同时，有一些体面的生活体。生活感觉嘛
1: ，我个人的话，我更喜欢就是看这个云鹏现场观众，对现场很很拥挤的，没有距离的。老周在弹唱，抱个吉他，因为这种那个酒吧里的演出特别放松、呃，尤其是云鹏是特别会
3: 带气氛、<就>带节奏。对他，嗯、我觉
1: 得也不是刻意的什么那个带气氛呀、啊、挑动气氛、啊，就是交流的感觉。对，就他特特别自然，边唱、嗯、然后边说，然后间奏之间，然后跟大家就是聊聊天而且每次就是都会有那种，就很很好玩的，就是哄堂大笑的这种效果。其实那个是我最喜欢、最怀念的。对，怀念的这拉姐，拉姐
3: 那时候我老跟我说，周他们那时候周五周五，就我认识拉姐的时候，都是一,一两个月才能跟她去一次演出。那时候北京演出也少了嘛。一九一零九年的时候，他说他们早年在每周每周周五、周六都有演出，几个人一去就是一种让我们现在挺羡慕的生活方式
2: 但是那一种就是音乐的，他他对于你们这种，比方说合酒吧吧，咱们就假设那个，就是现在老谈合酒吧这种浪漫，但是对于艺人来讲，他并不是个很好的事儿。因为你们，我们艺人还是想呈现的更完美的艺术品，而不是一个人拿吉他说学逗唱。对于艺人，他不是个黄金时代，也不是个精品时代。就是像赵老大呀、啊，我们是喜欢赵老大，可是赵老大他的作品都是支离破碎的，他没有留下那种乐队完整排练，还有那种呃经过录音棚的作品。赵老大留下都是那种，就像你们喜欢那种，就是哎，呀，大家喝着酒，聊着天，台下台上唱唱歌。但是总是遗憾的。这个作为音乐人，你最终要留下一个成品，就是留下一个真正的艺术品或者成品。你也不是专门给这一代人唱歌，你还要给年轻人唱歌。那年轻人更喜欢看完整的视频、完整的那种 v z 啊，或者完整的有有效果的舞台呀、啊。它不是那种啊酒瓶横飞的舞台，那个呃，我觉得只是一种说我们喜欢八十年代一样，就八十年代没那么浪漫。就没那么好，只是那么想起来，让八十年代那种支离破碎的、穷的那种负面的东西也有很多，是吧？所以我觉得黄金年代应该是现在，就艺人们可以靠着自己，呃，收入能够养养一个乐队，嗯，帮养自己女朋友，可以给女朋友买钻戒了，喝酒可以喝点威士忌，别他妈天天二锅头了，哈、啊。就是，可以。赵老大没赶上这个好时候，或者如果老大在这个时代。我觉得他会更，起码他有钱点还是好的吧，是吧？对他，他他别老喝大绿棒子啤酒，这你不得喝点好酒啊？喝点精酿<对>是吧？<对>我就是说就不能老听他的那个，那个时候并不好，也而且也挺痛苦的，也没啥意思。就是如果老大能多活几年，是吧？因为现在你看我们的重返瓦尔当湖的海报，这个巡演，我最后一句希望大家来现场消费，我们就是因为你消费我们，我们这日子才能过得好嘛。
3: 哎，我要问一个问题了，就是我当然觉得这种消费是很好的，就是我能够沉浸在更好的音乐体验里，你们也能够更专业的，不要说学奏唱的，把一首音乐很好的展现出来，这个相得益彰。但是有一个问题，就是被消费之后，你觉得异化的是什么？不变的又是什么？就是肯定有些东西变味儿了，有问题了，但是
2: 肯定也有不变的。对，比如我们的表达，我们和音乐的关系。有异化的可能性，但是应该跟消费没有直接关系，并并不是人你买人家买票看你演出了，或者你有钱了，人们老说有钱了生活好了就没有好作品，这是有可能的。但是，那你也不能为了好作品就变得很穷，或者我还是喜欢这个更富裕的、更有自在的生活，是吧？然后你在里面去写歌吧。那你说鲍勃迪顿现在比我有钱，生活更好，难道他没有好作品了吗？也不是啊，他还是在写嘛，是吧？有好歌吗？但是有
1: 一些，有一些有另外一种可能，就是比如说你进入消费的这个领域里边，然后可能会有一些人开始迎合，比如说我知道什么更讨好，然后更卖钱。我觉得那个胡杨说的是大概是这种改变
2: 。但是作为商业社会，其实这样是很正规的一种行为，也不卑鄙啊。我为什么不能迎合市场呢？那市场需要这个，我我也了解，我我可以迎合呀。那你每个人不都在迎合？作为商业社会，你迎合市场不丢人呢。首先，比方说不会说爱情，大家喜欢这个歌，那我就现场就唱这个歌呗，对不对？你为这这也是这也是一个迎合呗，对不对？你需要我我偏着较劲，我不唱这个歌，那你不自虐嘛，是吧？而且我觉得我喜欢商业社会，我喜欢这种商业，我觉得是个文明，其实它比政治更文明，所以。我们还不够商业，我们往往为什么很多人搞摇滚的或者他们哎，我们要拒绝商业，你拒绝商业干嘛呀？商业是一种最最好的文明，现在只是我们不够商业而已。我们要彻底的商业才才更文明，我觉得包括中国也是这样的。如果能彻底的商业化，那倒好了。意味着明买明
3: 卖，意味着每个人都可以在自己一亩三分地里面专业的耕耘。然后大家交换交易对，对，交换生活都好一点。
2: 我愿意迎合市场，市场再给我点钱，这有啥不好的、嗯、
3: 对，周老师，我我觉得是这样的。我从粉丝的一个角度说一个，就是我们在听民谣的时候，尤其是他还在小众时候的那个阶段，它里边有我们很多青春美好的回忆，或者说我不敢的表达，你帮我表达了。比如像《中国孩子》什么，我也想表达，但是一没有这个能力，二没有这个舞台，三没有那个勇气。您帮我们表达了，其实是我们。这种上了年纪的老粉丝，在小众时候关注你们的时候，寄托了一种高于音乐、不是商业的东西，是我们一直执拗的没有变。但是作为艺人，可能艺术理念在发展啊，关注的视角不同，对社会的解读也不同，生活的条件也在变化。但其实我们往往觉得你变了啊，你商业了就不行。我现在当然是一个我，我认为我也是一个活的，年纪有点大的，心态稍微健康，不走死胡同的那种粉丝的心态。我认为这就是一个大家应该走出来的一个东西，就是不要再执拗，不要再执拗以前那个环境里边的那一点点快乐了。这个世界是变的，所以我其实更想聊的是，你觉得民谣在当下它的那个作用？或者他那个快乐是什么？他肯定是拉拉姐，就是那个年代不一样的东西
2: 。也不要强加给这个民谣音乐太多的价值观和历史使命，这是不公平的。他毕竟代替不了报纸，代替不了新闻媒体。那你新闻媒体都苟延残喘你凭什么指望一首歌手来做什么事情，是吧？你记者去哪儿了？你怎么不问呢，是吧？你你你歌手能越俎代庖？作为记者的功能出现吗？他能写十分报道吗
1: ？被强加的这种意义太多了
3: ，我觉得这才是异化。要说异化，这是异化，嗯、不是商业化、嗯、就代表一定异化。其实、嗯、这个不
2: 是商业化，这个本身是一种意言或者是一种一种狂妄吧，就是认为你这个是，我我我买了你票，或者我我就给买你冲锋，买你冲锋陷阵，买你救死扶伤。那是我的事儿吗？那是我一个歌手应该做的事儿吗？是
3: 吧？两百块钱一张票就让别人
2: 为艺术牺牲，我觉得这个不公平吧？对对对是是就这意思，嗯、你说的是就是这。所以，所以我觉得就是
1: 这种才是消费心态，嗯、就是我花了钱了，<对>我想让你，我希望你，我想
3: 变让你变成神。对，你多变想让演变成
1: 更悲壮、<对>更怎么样，担很<对>多责任，<对>然后就是替我。然后我就会我做不出来的事、嗯
2: 然，然后要不然我就会很失望化。
1: 对，<这>要不你就不是人。哎、嗯、
2: 我就做自己吧，做个人吧。这是
3: 我们离
0: 家去的。
3: 聊聊年轻人啊，年轻人看了这个综艺，肯定会有一些这样的想法，就是我也想成个音乐人啊，我也想，就是他们的关键问题，呃，我我帮他们总结啊，大家在评论区可以跟帖，再继续继续继续探讨这个问题。就是我现在大学一毕业，反正工作也挺难找，但是我觉得我自己有音乐天赋，我怎么确认这个天赋这个事情，或者是怎么第二个问题怎么过上较为。呃，给家里人能交代的过去的体面生活，您
2: 的经历可以，我觉得这个其实埋没不了人。你比方说，咱们一起参加综艺，就《房东的猫》这俩小姑娘，人家就是武汉哪个大学当年上学的，他们在学学校里就组织了俩俩女生的组合，叫《房东的猫》，然后现在不很火爆吗？这票房好的要命，都是那种，就是那种，就是完全能够养活自己，而且能养活全家都没问题的那种。就是他们不也就是刚开始也是个小白嘛，音乐上可能就听过宋冬野的歌，他们先翻唱过宋冬野的那个是，还翻唱过谁？反正就是刚开始翻唱，后来自己原创，有人喜
3: 欢他就确认了
2: 。对呀、啊，而且马上就很火爆了。就是我觉得像你刚才那问题，完全可以参照《房东的猫》这种，还有比方谢春花那个姑娘也是，她刚开始也是上大学，然后自己开始唱歌。这也是先发现在当然容易了，有网
3: 络，有舞台。<很>但您那时候是一个相对呃封闭的一个环境，嗯、你是怎么意识
1: 的？就特别想知道，就是你最开始你的第一个音符是怎么出现的？是<对>就是你什么时候开始确认自己有这方面的天赋的、嗯
2: ？我觉得还是刚开始是为了呃饭碗，就把音乐做一个饭。因为我刚开始更多的梦想是想当作家，想当诗人。<对>嗯，但是九十年代那时候。九九十年代写作想赚钱，简直的天方夜谭，更不可能嘛，是吧？咱们那时候又不像余秀华那样，这这那那么大，那时候没有那个环境嘛，是吧？就写作，后来我就说，哎呀，还是靠音乐吃吧，起码音乐你在路边唱歌有人给你钱嘛，是吧？你在路边朗诵诗歌可没人给你钱哈。那所以我觉得最初还是出于出于生存，就是音乐更适合，更容易挣钱吧，然后又。可能后来觉得挣了挣了就上瘾了，上了这个道了，然后就出唱片啊。<笑>对，还是很享受这个
3: 成长的过程、嗯
2: 。对，其实还是出唱片，就是自己写歌我觉得是刚开始是很很实在的目的，就是嗯口口腹之欲哈，饮食男女，就是靠音乐赚钱，那这个饭碗。然后后来才把它当做一种。事业或者什么，也是。那我想
1: 回到，就是还是回到那个作品本身，就是你这些年不是出了几张专辑，然后隔几年出一个专辑，但是每个专辑的那个风格啊，跳跃都挺大的，不管从那个音乐上，还有就是它的那个内容上。然后跳跃都挺大的，你像《沉默如谜的呼吸》，这个是我个人最喜欢的一张，因为他整张专辑包括《夜沙》也是最喜欢这张，就是整张专辑都是像诗歌嘛，里边有好多这种这种流浪、出走，就是远方的这种意象，这个特别有那种时代印记感，就是我觉得好像可能上个世纪八九十年代上过大学的这些人。就普遍有这种情怀。你这个专辑不是零四年出版的吗？但是这些诗歌它写成应该是更早吧？就是它都是什么时候形成的
2: ？我觉得应该也是，就是本世纪初，就零零一年、零二年那三年写的。好像九十年代，哦，《山鬼》那个歌好像九七年写的，《盲人影院》应该也是零二年、零一年，《失业者》这种，嗯，我没觉得那张专辑。我倒觉得中国孩子那张更好一些，我自己满意的应该是牛羊下山啦。中国孩子能呈现我的就是自己的音乐的一些理想，就是那种。当然你们可能觉得那个好，但那个我觉得一般吧，还算可以，但是不是特别尤其
1: 是山鬼，你看就是那几句歌词，我们到现在也耳熟能详，就什么呃，这时我们离家去流浪。长发宛若飘哦，战绩漂亮，那个太
2: 太显看的一了。对，但你现在有保证我不喜欢这种歌了，就是太、嗯、太校园青春化了吧？那种青春无悔路路线的那种。
3: 那个时代，那个时代就是诗歌黄金时代的尾声嘛。啊，大家都是那样去表达的，或者那些符号还在空气里
2: 边。嗯、我想那个时候还是。就是受了八十年代浪漫主义这种尾声的熏陶，所以在写出刚才那种什么战旗飘扬、长发呀什么，影那时候影响我比较大的还是台湾那些校园民谣，包括大陆的校园民谣，就这种浪漫派吧，是吧？比如罗大佑、齐秦那一波人。其实国外对我影响，那时候因为我英语不好嘛，那么。就没有直接受到过这国外的熏陶，当然也听他们碧斗士的歌啊，什么，但是他们的音，呃，你们这歌词的意义，因为你英语不好，你没法了解他唱的是什么，所以那种影响比较小，整个影响大的还是八十年代的那种。无论真浪漫还是伪浪漫，就是那种浪漫主义的那那种熏陶还在还在自己的血液里，但是这么多年过去了，我就那种东西已经消失的很多了。在我我也不喜欢八十年代的那种浪漫了，就就我觉得到了一个不惑之年或者是天命之年，五十多岁的你应该更更愿意表达的更复杂一些的色彩更。会就是更综合色、更复杂一些的概念。你像《瓦尔登湖》这些歌就没有那么多浪漫、远方啊什么，就那种情绪不能触动我了。
1: 但是你看，什么荣民那个年代的这种，就是那个浪漫，然后到处走，然后长发飘飘、远方这种。但是你看到《瓦尔登湖》这边，他他也也也是在走。<笑>他就是，我觉得前后你你横跨这个二三十年都有这种要漂流要走的这种意向。嗯、那你觉得前后这个对比是
2: ？你像《瓦尔登湖》这个歌，它还有一个自嘲性，就是我发现到一定年龄，你开始自我嘲笑自己的，就你能够嘲笑自己的，你也有这个心态，就是自自己把讽刺自己，那么我成了一个空心的稻草人，那这是一个自嘲，是吧？自我解嘲嘛。但是在早期的歌里没有这种，那时候就是真相信远方，而且
1: 相信自己的英雄。呃、啊，对
2: 英雄主义啊，这种。<对>但到《瓦尔登湖》就一一个就英雄迟暮了，或者是你知道自己也就是个稻草人，就是还是空心的稻草人。我觉得这种是进步吧，所以这是成长吧。我们现在理解的生活是很复杂，生活是。它的色调不是单色调的，不是什么英雄或者悲剧的能够解决的这个概念能解决的问题。生活是很复杂的，你会，然后你就会想，你的作品应该也是有一定的认知性，也要复杂，是吧？它不是个单一的，像年轻时候那样的。我将留下一个人，比黑暗还
0: 黑，请你把你的光收。
1: 第二张专辑就是《中国孩子》，老周说，呃，就是自己是更喜欢这个。我个人就是我觉得这个专辑对我来说，它的那个社会意义就大于它的音乐性，因为从音乐和诗歌的角度，这就是当然个人的这个审美审美取号了。但是我知道，就是这个专辑，云梦才开始，他从我们这个一个小圈子，然后开始就是被广为人知。你有觉得这张专辑的音乐性没有那么强了吗？
2: 我倒没觉得，我觉得音乐性也很强。比就说中国孩子这个歌，它本身传播那么广泛，并不是完全因为它做了一个克拉玛依的事情，其实还是它的音乐性。就是音乐性，它这种音乐是单刀直入的音乐性，就是说不玩什么，不跟你玩花招，我就把这事儿说清楚了，表达我的情绪就行了，就是一个直白。也因为有的时候音乐需要一种直白，就是。就像练武术时候，你那么多花招招式意义不大。就像古龙的那种小小说里，直接的一个刀术，像那个双双栖客刀客那个，就简单，就是一下，是吧？嗯、快速或者其实更有效，是吧？比方说你说那个多情剑无情剑、那个，那个那有阿飞嘛，他就是快嘛，是吧？他不跟你玩什么什么什么内功啊，什么招数，嗯，其实很有效。中国孩子也是这，就是他就是。对于这种灾难，你玩什么技巧意义都不大，是吧？你就把它说出来就行了，呈现出来就够了。这我当初也这么想的。我认为这个也是一种，就是把它音乐性所谓的把音乐性降低。其实这个本身也是个音乐性，就是当你处理一首歌的时候，你怎么去处理它？是要把它唱得很好、很复杂、很好听？像爵士，那你我不可想象一个用爵士乐怎么呈现中国孩子这个主题？因为这是小盒制作的，我我,我觉得小因为这个。没有小孩制作，我也制作不出来这张唱片。就小孩制作的好，你看《中国孩子》那里面，比方请小孩唱伴唱，那个多好还有他后头那段很有激情的，然后唱《中国孩子》，然后那个他是弦乐，一段弦乐的那种滑滑音还是什么，就是一大堆弦乐的那种滑音，那都是小孩制作的。哎
1: ，对，说到这个，那我就还想那个问一下，呃，录那个《瓦尔登湖》的时候，就是那《个失明的城市》。就是你跟小何那一晚上在录，我正好不是在小何家，我就目睹我这个旁观了全过程。我才注意到，其实我知道你们俩就是一直几十年的朋友。我是最近然后翻了一下那个专辑，我发现好像从第一张专辑是不是就开始小何制作？对，你们是怎么开始的这种
2: ？那个时候小何他们在。北京这个地下演出，这个还是刚刚露头，还是很有号召力的。就是当年我记得最早他们在盲峰演出，去东四石桥那个。然后那时候我我演出机会比较少，然后那个时候小何就是不遗余力的老推我说：“哎呀，老周音乐好，你们听听。”但是他这么推，大家可能也没兴趣，也不是特别大。他但是因为我就没有在何酒吧演过出，他们老把我也算到何酒吧，算周我那时候没在何酒吧演过出，因为小何那时候何酒吧就是小的小何这种。比较有实验性，然后舞台经验又多，而那时候我的歌儿比较沉闷，因为我早期的歌儿像《失业者》的这种，我估计他们也不喜欢，那就比较文本化的歌儿。我没有进入核酒吧核心的演出过，嗯种嗯，对对，没有没有，我也不爱即兴，嗯，就是我不喜，就是我跟他们的那个成长道路是不一样的。我更多的成长可能是通过文学进入音乐他们是土生土长的，就是可能。嗯，文化上比较差点的，他们是靠本能就直接进入舞台那种，他们是音音乐动物，就靠本能就那种即兴啊。但我这方面我我我又不行，我又不太喜欢即兴，或者更像个文人进入音乐那种感觉，而他们是那种就是一个音乐小动物，他从小就是那种本能。但然各有利弊，你也说不清谁更好谁更差。我认为这就是，呃，阴差阳错成长的道路。嗯，不一样。你表方这是综艺，就体现出来了。我可以把《葬花吟》很好的改变。因为我我有《红楼梦》的这个文本的底，子，起码我读过几十遍《红楼梦》了。那你这一点，你让小何来改，他保证不如我。他可能一遍也没读过《红楼梦》，是吧？回头你你问
0: 问。Long.
3: 书还蛮蛮深的，就是我又看民谣，民谣这个节目嘛，因为听九月至少十五年前的事事情了，对于我的人生经历。然后我听的第一个感想就是，你现现在在给一个九五年以后的孩子说说一次孩子是什么，肯定不是说你找本诗集看一看了，我觉得就是听九月之后，然后再给他说说那些故事。我觉得这是让他们接触诗歌或者重温诗歌那个年代最好的一个方法了。我在看那个九月那首歌，你们唱完那个弹幕上面有好几个词儿，我我今天还记录下来，特想跟你聊聊。就那个弹幕里边有一些特别有意思的那个反应啊，这个反应叫“准备好烟酒，起立哭，然后点烟，冲这个来的”。果然，诗歌是用来唱。然后还有一个妈妈写的，这是给我孩子的胎教音乐，一唱就安静，可怕的，好可爱的美，呃，我的感觉，我的感觉跟下一个弹幕特别像
1: 。不是这这这个、弹幕跟我们平常在 B 站上看的弹幕的风格不太一样了、啊，怎么都这么文艺呢
3: ？可能也是我筛筛选的，但是大部分都是这种风格。我的感觉跟下一条弹幕特别像，就是哎，我为什么会哭啊？哦，好奇怪的。感感受因为我在看的时候不是正经的看电视嘛，我就在单位偷着摸鱼看了一眼，我我就感觉啊，好像灵魂在洗澡的感觉，就是怎么这个力量从哪儿出来的好像不哭点啥不干点啥过不去了这个东西，我就看那个刘震云一直在摸下巴颏然后陈丽已经就哭的就不行了，李就你们唱完之后李宇春是就是第一个。站起来，然后我就看那个呼兰，就你旁边一个主持人，嗯、就哭的已经把眼眼眼眼镜拿下去，背过台就走了。只有徐峥生傻傻的站在那儿，哎，那个呼兰哪儿去了？<笑>就感觉，呃，就是小的时候没有这么丰富的表达，只有诗歌。那个诗歌一下撞击到你的时候，就是这种感觉。十年之后，突然一首歌又让我想起这件事情了。然后看不同年纪的人。然后再听这个，
2: 感觉居然是一样的，我就觉得这个太神奇了对。对我也没想到九月它有那么大的冲，就冲击力。尤其现场，你,你在屏幕还不一样，现场是另一回事就是被击中的感觉，就像你现场扔个原子弹那种感觉，就是所有人被击中。但然我自己也出乎意料，我觉得这是我喜欢的歌嘛，我就唱嘛，是吧？但我也没有在这个歌里哭过。其实说实话，我一次也没有在唱九月的时候哭过。我就全心全意的把它呈现出来，嗯，像是像你说，因为也许有点神秘，因为这里头可能死者比较多吧，就除了孩子还有会生是吧？它表现死亡的，它其实是一首挽歌，它更像是个哀歌，就比方说像个安魂曲吧。我觉得如果按西方的一种音乐框架来衡量，《九月》它是个安魂曲或者是个挽歌，啊，中国古代不有挽歌嘛？你看陶渊明写过挽歌词，他是给死亡写的歌，一般都叫挽歌嘛，啊。它九月更像这种，然后它里面真有死亡的死者哈、啊，所以陈丽后来他表达，他说这个什么称呐、啊，他讲就是死亡的问题嘛。那九月这个歌我当天唱的时候，我我突然有个觉悟啊，就是领悟，因为我那个歌也在不断练嘛，那那天要唱嘛，跟乐队磨合，我我在从我我我发现我过去唱九月总是把它唱的很强，就是就草原那种很强大。很震撼，但我那天突然领悟到，我觉得这里有一些弱的东西，就是有一些无可奈何的东西。我那天我想把它唱的弱一点，就不要那么强，突出它弱的一点。比方死亡面前的那种无可奈何，那死亡不是悲壮，它就是让你弱下来。你会以弱的心态去体现草原。比方草原，它也不是强悍的，它有弱的一面。草原一个生命，很多生命在草原是很脆弱的，一个兔子。你说它强吗？当然，草原上有狼，也有兔子、啊，是吧？也有一些小飞昆虫啊，包括草本身，它也是很弱的。一根草，它就是柔弱的，是吧？连成一片是草原。其实那天我就突然唱之前，我就觉悟，我就想把它处理得更弱，就是不要那么强悍的什么，像像当时唱那种金戈铁马那种感觉。反正那天我觉得我融入了一些弱的东西，但是我不知道现场是什么感觉。所有人
1: 都被感染
2: 了，嗯、所有人都被感染。我感觉那个现场飘了一句话，就是哇，死亡
3: 是这样，我活着啊，就是如就是死亡对于我们的这种感觉，就是我知道了这是怎么回事儿，反而意识到自己在活着有多么好，就是这这种交流其实很难得一见
2: 。对，或者是一种音乐的给大家的触动，就是你会理解到了死亡的那个。柔软的一面和他的那种无可奈何那一面，是其实死亡任何是它都是多面性的，是吧？包括现在也是，他就是，你也会理解理解到作为人的渺小吧，在死亡面前人也渺小嘛，啊、哦，就是又又无能为力，是吧？就是不是那种强势的一面，嗯，不是或者我要战胜你啊，对对对，我我对不是要战胜你啊，<对>而是你啊，我要跨越对，而是那种我也无可奈何，这是就是伪伪装的浪漫主义。嗯
1: 一首歌，你自己的歌可能都会唱过什么那个成百上千遍。你是不是在每个阶段，就比如说唱同一首歌的时候，比如说领悟、感受和你当时的情绪想表达的，它它会经常是会有变化的吧？
2: 起码我会追求这种变化，因为你不能不唱这些歌，你这是必然的，是吧？你比方演唱会，你怎么能不唱《九月》？不会唱《不会说》，你要愣不唱它，你说那也可以，但也又有点做作。因为大家买票就想听《九月》，就想听不、这个《不会爱》这样，实际上就像野孩子，他就想听《黄河谣》，是吧？你不能不唱它啊、哦！所以你既然这个是必然的，那你就要去寻找一些意义嘛，就像活着。既然活着你，你没办法，你就要活着。我也会在寻找啊、哦，我又唱九月。那么今天我是什么感觉？或者我,我重复唱一万遍，我为什么？或者就像那次我找到的这个弱的这个契机，我觉得也是自己的一种升华。就是你在这个歌里就又找到新的一种意义，包括不会说爱情，你保证要唱嘛。那你既然要唱，你就不能烦这首歌。就是我去怎么诠释，或我现在怎么想。反正我我希望孩子呢能在其中有,有所升华，因为自己的状态或者自己的感觉有所升华，而不是说被迫的。当然唱是被迫的，但是你不能厌你你不能首先厌倦它吧
3: ？哎，这个过程很有意思的，一开始。有一些符号在我们的身上，无论是呃身体的符号，还是后来诗人的符号，还是批判社会的这个符号，呃，肯定会有有一些疏离或者不喜欢，甚至想到背叛。但后来呢，又是一个接受
2: 容纳。其实我们还是谈到了接受，就五十岁的人是不是很多就可以接受、承担、容纳，是吧？包括你自己。其实你说当初梅兰芳他唱《贵妃醉酒》，他也唱了一万多遍，可能一千多遍。他不可能再创造一个《霸王别姬》的别的戏啊，或改唱腔也不太可能，这没有意。义。那他怎么，他他也会有他的感觉。那这个《霸王别姬》今天什么感觉是吧？文革时候唱什么感觉，就是任何一个艺术你都不能偏离的重复，因为现现在有很多外行人觉得，哎呦，他在不断的更新超越自己，他现在唱的跟过去不一样，可是有什么意义呢？你你音乐这东西。有时候重复也是一种力量和一种修炼，你不可能总创新，说我该写更新的歌，我我不唱不不唱九月的，我这不唱不愉快的，我要我超越自己，我觉得这个意义不大。这个嗯，对，是在创作，但有时候你超越不了过去很多自己，就是你超越也是一种虚荣心而已。你年轻时候写的诗，你就是老了就能超越吗？又不是我歌德，也不见得他就能超越他自己年轻时候是，是吧？这个他又不是个竞技项目，我要总超越自己是吧？那那你鲍勃迪伦能超越 Blowin' the w i n 或 Forever Young？ 他年轻的时候歌，我看他也没超越多少，是吧？但是他可能
3: 叫和解还是驾驭这个符号的能力，可能随着年龄的变化变强了。嗯
2: 也许
1: 我其实就是一直在想，就是说这个创造力的问题，因为好多就是的确就是年轻的时候凭这个天分、灵气、才气，就是冲动，然后就是说，比如说创作呃一一些那个经典的这种作品，然后可能慢慢慢慢要好好，也有好多人，这个是一个 80% 的人身上存在的一个现象，就三四十岁以后，他的创造力就弱了。但是那个云鹏呢，就一直都让我就是非常尊敬的，就是他不停的还是就隔几年还是有新的东西来、嗯、来打动。嗯嗯、你看中国孩子他是那么社会性的，很尖锐的，就是非常关注这个现实问题的。哎，一下子到这个牛羊下山，然后就就是说感觉一下子回到这个古典的这个世界里边去了。我说这种跳跃，这种转变你是，但他背后的这个契机是什么呢？
2: 其实我觉得你要能理解杜甫，因为杜甫是我最喜欢的世界型的，加全世界衡量，我也是最喜欢杜甫，他的人格，包括他是一个儒者，他还不像李白那么有仙气是吧？其实就是说了，其实杜甫就是说，他比李白的那个境界，他是更热爱现实、批判现实、为众生奔忙。但是杜甫的技术含量也非常高，他的诗歌的那种就是纯的技术含量，咱们说音乐性吧，就是杜甫诗歌的那种诗性。其实也是非常牛的，就是他的律师怎么写那么工整，那么好，这技术含量非常高。他绝对不是一个就老爱批判现实，然后这技术上不如王维的人。我他技术上比王维、李白也好。其实就尤其他的律师这种，就是杜甫身上是有，就是他可以解析这些问题。你可能说的是这种批判性和人内心的这种。审美、古典审美，还有纯艺术性的问题，就是批判性和艺术性问题。我觉得杜杜甫身上就结合了这个东西，他就是文艺在道的那个儒家传统。他他也不太道，也不太佛，他整个是个儒家的精髓。比方说儒家的最高境界，应该就是杜甫的诗歌了，在中国。但是那个最高境界也也跟佛家、道家差不多，就是说他们在高最高境界上他们是相通的，他一点不比佛家、道家差。比方说，道家最高境界也许是李白或者苏东坡那些诗，但是儒家最高境界就是杜甫，就是那种感觉。你就读他“人生不相见，动如身与伤”这种感觉，悲悯，然后超时代。嗯，前三年我们觉得“人生不相见”，真是“人生不相见，动如身与伤”，谁也见不着谁。呃，就杜甫身上，我觉得可以回答你刚才的所有的这种问题，就是批判性和人的这种艺术性，它不是个跳跃的问题，它在杜甫身上是统一的，哈。他写“朱门酒肉,肉臭，路有冻死骨”，包括他就是写得好，别人写不出来，对吧？但是他也能写出什么“星垂平野阔，月涌大江流”这种美的诗，包括我最唱爱唱的杜甫三章那些诗就很美，“青春作伴好还乡”这种美的诗。其实可能对于我也不是跳跃，就是你中国孩子，就是我们的传统就是文以载道嘛。你作为一个世界层，古代叫士嘛。是不可以不弘毅，他古代就读书的人，你要弘扬正义，这是古这是古代的传统，我们祖祖先的传统，嗯，就说你不能死读书，就包括唱歌也是个事，我认为就是一个知识分子在唱歌，那当然你面对中国话，面对克拉玛依这事儿，你就要唱出来嘛，是吧？是不可以不弘毅，就
1: 是、对你没法，心里过不
2: 去，对呀、啊，你怎么能躲开这个事呢？你知道吧？然后你当然你自身也有自身的技术，你是音乐人是吧、哦？你我我觉得这不是跳跃，而是我们的传统。其实我们的传统就是这样的。就你也可以问杜甫，你怎么能写完三吏三别，你又去写那个就就写白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡这样的句子呢？还是你吗？还是一个人吗？他是一个人，他就是统一的儒家的精神。我认为我身上，因为我爱，我跟你说，我爱读书嘛。那古代的那些书，什么《资治通鉴》啊，包括《红楼梦》啊《聊斋》呀，《枕边书》就经常读，所以我身上也有这种血液，就是士不不可不弘毅，就是士可杀不可辱啊，包括这种士的精神，我认为在我身上有体验，没白读书，就是士的精神，士的精神是中国最好的一个读书人的传统。
1: 云鹏有有一种那个古典制，就是传统制，我觉得有士的
2: 这种承承、嗯、对传承，所以我爱读杜甫，有共鸣，也是有这种传承。所以你这个就是我认为是士的这种精神在我身上发作了，然后就是写出中国孩子。但是你还是个读书人嘛，是吧？对，这是
3: 周老师的操作系统，嗯，嗯他这系统就是这样的
2: 。对，嗯、对，所以在在系统里他是统一的，是吧？作为士的一个士的一个阶层的后后续者、后来者。你会有这种想法，你怎么能回避开这这个事儿呢？哈，你怎么可能不不写出一首歌呢？为这个事儿是吧？而且就是因为多阅读嘛，就我跟别人别的歌手区别，这就是我可能读了更多的中国古书或者外国的名名著啊，中国书也读过很多，是吧？包括《诗经》啊，什么他们唐诗这种，现在也很喜欢读《资治通鉴》。每回我都放在我的读书目录里去看一下，因为司马光也身上有那个史的精神。他在叙事历史的时候，他是要有情怀的。包括《史记》，我也是我特别喜欢的书，就那种人们那种正义感，还有人们之间的那种情感。包括你看那个《史》《史记》里，我最喜欢读的是，比方《信陵君列传》，哇，太好看了！就每一回都读一遍。就那个看破城门的说：“你走了几天，我就自杀，是吧？”像告慰你对我的知遇之恩。<笑>那时候人真敢死，说死就死，就把自己脑袋就砍下去，就那种凛然，对凛然的那种。包括我也喜欢读《乐毅列传》，就乐毅这个人，他后来就被人记恨嘛，就是那个。很多人就说你这个立这么大功了，跟国王弄反间计是最好的计策嘛，对吧？这人这么大功，你敢？然后他就逃亡了嘛。国王的儿太子嘛，就给他写信说：“你看我爸爸的先王对你这么好，你看你现在怎么逃了？”然后乐毅有一个千古名言说：“君子交绝，不出恶声。”就说大家是我们的，就君子，咱们没有交情了，但是咱们也不互相骂。就算是我现在离开，君子交绝，不出恶声，说真好。就是君子的范儿，就是我们没有交情了，我也不会咒骂你，不会，就是，就《乐毅列传》里的这句话，哎呀，真是震撼人，就祖先那种感觉，就是那那种超然、那种气度，还有那种绅士范儿，的确在实际里体现了这种绅士范儿，就人们那种，就是我的仇人，我也不会痛骂你，就什么把你骂一顿，就跟现在其实就,就那种精神在实际里是有，所以我刚才还是说这种士的精神浸染了我，我认为。嗯，所以现在我也认为，我这些书是我另一个生活的，是我的来源。他不是说，比方野孩子，他的来源可能是西北的什么黄土地啊、画，包括张尕怂这个，或者小河的来源，我不知道他的传承来源，可能是别的。多听了很多实验音乐啊，包括他自己的悟性啊，去收集童谣。但我的来源绝对最大最大来源还是读书，就是这种。文本
0: 來的来源。
1: 说这个那个失明的城市，在制作的时候我不是在旁边听嘛，当时我就被这个厕所这个意象给打动了。呃、当然这首歌就整个的那个旋律啊都特别好听，然后但是就是从、呃、文本上来说，就是说什么那座失明的城市所有的厕所都会唱歌，因为这个是、呃、完全是从你的那个视角出发的这样的一首歌
3: 。他的体验出
1: 对，但是我就我从来就没有想细节吧，对对
2: 。其实视障人也是像我们出门最尴尬的就找不到厕所，包括女生男生，他因为你的确找不到厕所很麻烦嘛，是吧？你憋着那种痛苦是，而且又尴尬，他这种痛苦是无意义的，是吧？所以你说这个厕所其实不是我的想象力，是我在日本京都见过这个厕所，在京都那个蓝山景区就有一个厕所，它总在响，它就滴答滴答，我还问我说这为什么它总响啊？啊、哦！后来我说，哦，这就是给视障人，就是你一听，哦，那是有个厕所，你会知道。他就哇、哦，这个我觉得太好，太人性化了。但是我们就从来没有这么想过呀，是吧？我就受启发，我这才叫文明，就是说，一个公厕，他是考虑到视障人怎么找到他，嗯，如果一个城市对视障人这么好，那对于普通人也不会差到哪里去。对，就友好。在中国很多机场，有时候我需要一个。独立卫生间就是那种单独的嘛，我不想领着一大排人站在那儿，我在这几个我觉得不好，我想要个独立卫生间，我自己上厕所。那机场是有这种的，就为包括为妇、呃、女喂奶啊，他都都那个独立卫生间，你知道吧？有个，所以我每回到机场我就问，但是他有很多时候他锁着门，工作人员拿着钥匙，不知道找不着，他找不着，他就說哎，那你去那那有个卫生间，那意思你你为什么不能去那个？大家在一起撒尿那卫生间呢，说不不挺好吗？那你你要不說一个妇女要喂奶，她当然要去个独立的那种空间。你什说，哎，你就喂呗，这这脱衣服咱咱不看你，咱转过去，这是胡扯嘛。就独立卫生还有被霸占，就是，保洁的人在里面休息，她就是他在里面睡觉或者休息。我觉得很多机场都观察，为什么这独立卫生间就不能够独立出来？这门经常锁着、哎，找要找工作人员要钥匙还是、嗯、挺麻烦的。就是、还有好
1: 多都是放那什么，放拖布。对、啊，啊、放拖布，对对。保洁的，他们
2: 家,他们家拿他们当个自己单间了。就我我突然被启发，我就觉得我
3: 们社会里有一种恶，就是有一种特别无意义的恶，有一种
2: 假设，就假设
3: 大家都一样，或者说假设大家都应该一样。有好多社会，其实大家都不一样，受的教育不同，身体条件不同，天禀赋不同，爱好不同
2: 。对，其实这也是女性或者是弱势。刚才像这首歌还是无障碍的，我们渴望一个无障碍的社会，就是就像盲道吧。我们前几天考察盲道，就是像那盲道上就停一个汽车，我跟徐兄还拍那个视频，就是就是你盲道是盲人，恐怕走的概率会很低，一年能走一回。但是你也要保留它，这是通畅的，是吧？你就为这一回，你要保留它通畅的，就是这叫文明吧？我觉得什么叫社会的文明，就是，哎呀，这种无障碍啊，各种无障碍的这种设施，的确太我们差了很远很远，在国外。我认识一个孩子的，
3: 他有一次做了一个短视频的节目，他是一个健康的人，他就坐了一个轮椅，把眼睛蒙住。他说我要绕杭州一圈我看看我会瘦多的。杭州不行，他就根本就绕不了。<笑>然后那个视频还挺受触触动的。呃，我不是说出于关心盲人啊，就是我有时候想不到那么多。我是觉得我们其实每一个人可能都被忽视了需求啊。但是有些人就救活救活也能一辈子，对吧？但是每个人如果每个人都想关心一下别人。啊，或者说考虑到那东西才是这个社会整个的善嘛。嗯、所以你刚才说是不可不弘毅，到今天弘的那个毅，那个毅可能就是
2: 关注一下差别。我觉得是，就包包括我们的，他在国外那个公共汽车啊，他遇到轮椅的乘客，他那个车可以降下来，轮胎可以。啊对对对对就是他那个阶梯就降成跟平地一一边高度，然后轮椅摇就就摇上去了。你看咱们国内不可能有这个吧？这个轮椅怎么上公共汽车？没人管你啊！轮椅怎么进入地铁？那个地铁有的时候没有直梯，他根本下不去啊。那几天我跟白岩松聊天，他说有一回他自己病了，才知道这种无障碍的可贵，就是要坐轮椅。他好像是是哪儿骨折了，坐轮椅，然后你根本就出不去门啊！你小区根本就就你想出个门是就是啊根本就去不了。他就知道，哦呦，就一个小台阶就把你难死，就是一个几厘米高的小台阶，人健康的时候没问题，但是你坐轮椅就是过不去。这个还记得你那什
1: 么，好像那个说过，就是熊熊，就是你的这个导盲犬，然后好像进什么。呃，地铁啊什么的，就是被阻拦过，然
2: 后这种，嗯，那也经常，反正我们都习惯了。这熊熊经常，嗯，但是你跟他说清楚也还好吧，就是跟他仔细讲，然后找你们领导打电话。就是以后有很多时候酒店不让住的，嗯，就是我们前几天去颐和园就那样的，工作人员他也挺关心，他说这样，嗯，你呢把这个狗狗放在门口，我们给你看着，然后我们派个人。陪同你进去，你说多大成本？他得派一个。但是我我逛园林，凭什么你要派个人跟着我？我我要是跟一个女女孩谈恋爱，你还得旁边有个人压着我们。我希望隐私得到保护。我就要跟我狗在一起才是隐私。就你这个表面上是很体贴的，但实际上你凭什么把我狗放在门口？但是那个熊熊会，他会觉得我把他遗弃了，是吧？这怎么这我不能接受？那我不进了呗。但我也没难为他，也没给举报啊什么。但我就觉得人们就理解不了我的自由是在哪儿。我就跟我狗进去，你不能派个人跟着我。你觉得，哎呦，派个人保护你。上一回在去,去天坛也是，天坛熊熊不让进，然后最后达成协议就是，你可以进了，但是要派一个人跟着我们。他就说保护别的别别别的游客呀、啊，<对>别人<怕>对，人可是你这个多屈辱啊！你凭什么派个人？你派个人。跟我上厕所，派个人跟我洗澡，我这我这这,这别扭吗？对我觉得这就是一个典型的不理解，就
3: 是像我我们理解了导航犬和一般的犬是不太一样的啊，或者是说能够知道这件事情，嗯、就是他就是不知道这个知识点，或者说
2: 他以为他的领导不知道，领那个。那个工作人员先澄清说：“我知道导盲犬可以，嗯，合法的出入公共场所呢。嗯、你看他啥都知道。嗯、然后他给领导打电话，但是他考虑你要理解我们园子里的游客太多。嗯，嗯
3: 我们其实，在救或者愚蠢的领导，在安排自己的生活。这这荒谬之处就在于此。
2: 他认为游客太多，我得理解他。”可是你也不理解我，那他既然是导盲犬，当然不会攻击游客了，否则他就不是导盲犬是啊，就是领导怕出事儿，他怕给领导担麻烦。对，嗯
3: ，所以领导才是个残疾人，领导才是可以要被照顾，他还知道法律是可以允许他进入工厂，对他啥都知道
2: ，他就是不执行，
3: 就是不办人事儿。是我们活得好好紧张呀，弱势群体在理解强势领导的难处，是本末倒置吗
2: ？对。然后我就算了，不进医科学院，医科学院没什么了，不进就不进呗。后来我又跟白岩松，他说啊，还有这事儿不让进。我有多了，你这个可以现场。就我现在比，比方领群要去哪个公园，他保证不让进，他得先给领导请示他们。然后最后的结局，保证是，嗯，再再把我们狗放哪儿看着，然后再派几个保安陪同我进入。这这，你看，在这种事儿里边、呃，只有一件事能起作用啊，两件事吧。一
3: 个是大家活得脱离温饱了，没有那么紧张了啊，得罪领导呢也不担心再找一活干。嗯嗯这是一个社会前提。第二个社会前提就是文化，就是把这个事情能在我们这些节目里边，或者音乐里、故事里面、小说里面、电影里边，让更多的人知道，让领做领导的那个人发现自己在文化的反面，他可能才会收敛。对，这是我的一个对未来社会的一个假
0: 想。爱说“我爱你”，没有谁会在乎。你看不见，你看不见，他看不见，我也一样。握住你的手，听见你。
3: 我前两天有一个亲的体验，就是我在讲一个讲一个课，就是黄金圈法则一个营销的，他举了那个就是那个马丁路德金用什么什么的力量，然后让大家二十五万人聚居在那个华盛顿广场里面听他讲我有一个梦想，然后你知道那个九零后的九五后的第一个反应是什么？他说那是不是我都没想到这个点？他说他说是不是特朗普也在用这样子的一个。战术或者统治的策略让美国更强大。我说你居然从这个传播技巧和功利化里面去理解这个历史事件，就是角度不同。我并不没觉得他不好或者不善良，因为我觉得我们年轻人在学习的过程中，跟我们最大的不同就是他们的学习过程中整体处在一个功利的一个市场里边。他们从大一就担心我学的这个课，我体验的这个实习。对于找工作、考研加分有没有用？没有用。呃，老胡老师，我没有这个时间呀，我就很能理解
1: 。你说到这儿，我就突然那个意识到说啊、呃，为什么我呃，就是我们的青春时代，我是比如说喜欢去泡酒吧，然后喜欢看没有用的这些事儿，那个现场，然后把呃所有的钱都花在买书买碟上，就是对我们来说，就是那个滋养。和我获取的那个这种愉快愉悦感，对我来说是更重要的，就是我的自我成长是更重要的
3: 。老姐，我一句话把你打回现实，因为你那时候的找工作没有现在的孩子那么难
1: 。
0: <笑>
2: 嗯，有可能现在可能就业是一个，就是很多孩子，比方找好工作，这是他一生这个青春时代最大的核心任务了，而不是去浪漫去逛，所以。也可能，我们那时候也不考虑工作。我看周围人谁没，没有人考虑工作的事
3: 要么没觉悟，要么是改革开放确实让大家找个活还挺，尤其是你们这种文化开化的人。对，扛着吉他就走了。你这哪儿不能找个事儿？街边坐
2: 着唱歌就有钱吗？<对>就可以。他愁过生活吗？他没愁过。三
1: 十岁之前我都没没钱，没
2: 事儿。这个就回到古古古，仓廪实而知礼。说,说没吃饱的话，可能对于审美就是奢侈，是吧？还有这个什么道德也是奢侈
1: 。但是整体说，现在现在要比二十年前、三十年前、甚至乃至十十几年前。整体的那个是物质是丰盈多了
3: ，但是地位和虚荣和自我满足是远远没有我们那时候，呃，丰盈的。就是你现在不混，就你微博多少粉丝一百， 100, 呃，我多少，我一万，你你瞬间觉得，哎呀，我是人吗？我怎么跟他差这么远呀、啊？这不是一一个鞋吃顿饭，我收入跟他一样能解决，就是精神上面，因为这种功利的比较。变得非常之窘迫
2: ，就是你赶快天天买房子，天天找工作，你就什么也不想了
3: 哈。对，你还想这个想这个干屁呀、啊？对，审
2: 美干嘛呀、啊？这是没用的事儿，是吧？对。但是就挺可怕的，可能这个时代是比我们那时候，呃，找工作更艰难，或者是糊口嘛。
3: 对，我不是有一段时间跟人说开麦啥的，就是呃不了解的人，我的朋友第一句话就是：“你弄这个干啥？你能上脱口秀大会吗？”呃、啊，一样的道理，就是比如说我在我热爱民谣，那别人就说，那你不上综艺，你不上这个月下，不上这个，你热爱有意义吗？不上这个我的
2: 民谣二零二三，你你有用吗？乍看这种很实用，往往很实用的人，他反倒就不实用。比方是比方是音乐，我如果我过去不爱音乐，我不可能写出《瓦尔登湖》这首歌，那我写不出《瓦尔登湖》这首、个、歌，我上综艺也没用啊。我或者我我根本就不唱《九月》这首歌，我觉得没用啊！我干嘛唱？那你现在就有用了，那我拿到冠军了，当然我就画成有用的东西了。其实有有很多就是没用的东西，它最后变成有用的东西。你如果不热爱这么长时
3: 间，你怎么写歌？怎么唱歌？年轻人怎么喜欢上你？对呀、啊，对呀，凭啥喜
2: 欢上你啊？对啊，我觉得有的时候我们中国人就是突然忘了，就怎么能够通过没有用的东西变成有用的东西那种。就审美吧，审美是虚无的，可是审美也是商业，是吧？你好的审美就是能，你要我能写出《米店》这首歌，你觉得没用吗？用我写出《宝乐》就够用了，对呀、啊，我就够了，我我、嗯、那你没写出这首歌，你一你一直要尊重有用，所以你没写出这首歌。嗯、其实更高的这种商业就是审美商业，因为的确一幅画，比方我能卖一百万、一千万，那不是审美吗？那画本身有什么用？可是它带来的金钱嘛，对不对？这又是有用的。
3: 我开创了你一个视野，我注我奠定了一个新的符号，我表达了过去很就比如岳敏君的话，确实是一直生活在我们身边的一种符号，嗯嗯啊、他表达出来了，我
2: 靠，那就值钱，这就有用了呗，对。那你要一直抱着实用主义，你就创造不出任何这种东西。对，
3: 我觉得这种实用主义，马上这三年来就会被 a I 给干掉，因为 a I 比你出的更实用，更实用，对，人的意义就没了。它
2: 的它的区别可能人只有保留审美的这个这个。也许暂时能够跟机器区分开，就是你的审美。对，嗯，我觉得机器就是你的
1: 想象力，这个我觉得这
2: 这个 AI 永远。暂时敢，但未来也说
3: 不上。对
1: 对对对，就未来可能。我开个脑洞啊，
3: 机器不会干掉什么样的人？其实就是周老师这样子的人，就是他一直在独创。嗯，对。我不，我不想保留那些就是复制我还没我复制好的人，我觉得这是对社会资源的浪费
2: 。是，我觉得也是，就是。你唯一对对抗这种人人工智能的威胁，还是就你保留那种没用的东西，还有你追求一种没用的东西。比方我有时候读书，对于我就是审美，我就喜欢看看书。我其实我也不想在里面偏你唠叨真理啊，唠叨什么权术没有，我就在读书中读到了愉悦。其实这就是没用的，但是时间长它就是有用。对你没有这个愉悦，你吸收不进去啊。对对对。嗯、你,你要很功利的，你就加你干啥？一看就知道，联想到特朗普的什么？那这个就是实用主义，他没有忽略了马丁路德金的那种“我有一个梦”的那种精神，啊、还有那种气气场那。他觉得这是个营销手段。对，我靠呵呵，这个让我大开眼界。对比方，现在有很多人读《道德经》，老读出那种解析全数是吧？哦、是啊，是<对>。怎么以退为进呢？怎么怎么以弱而胜强？就这,这就完蛋了。就是。这种读书方法就是实用主义嘛，是吧？包
1: 括好多这个天天喜欢看这种那个古装剧、宫斗剧的，然后从里面、哎、学到职场的那个总结出好多职场宫斗什么技巧，就
2: 好无聊是是啊
3: 、哎！我觉得这个博客听到这儿有一个年轻人，我觉得真的能够共鸣，真的值了。如果他此生还要干艺术的话，嗯、他就应该去做一些更有独创的、更从内心真实出发的东西，<对>才不会被 AI 干掉。<对>各位年轻人，听到这儿算是赚到了。一切的创
2: 造<笑>创造性都是要从你自己的生活出发。你生活要是没有创造性，那一切创造都免谈。我认为生活本身，你自己生活要有审美，然后你才有审美的作品，然后你要有创造性，你才有有创造性的作品
3: 。这个问题我们刚才聊了这么多，跟今天的主题还是相关的。民谣看起无用吧？你听听了民谣，你考不上学，但是呢，可以让你快乐一点。啊，可以让你知道 ，AI 如果替代了你，你还有什么用？我觉得这反过来，民谣好像有用了
0: 。不管春夏秋冬，我要去上班。不管天塌地陷，还是要上班。不管洪水滔天。我要去上班哦，不管海枯石烂，还是要上班。我要拼命的还嘞，我要努力的还哦，我要一直的还钱，我要还清这债。
1: 你看，你刚才说，比如说你快乐，然后享受生活，因为我知道，就是你这个十年前你是生活在北京的，咱们就是经常能见，然后这这十年就是平均两三年，也就在演唱会的时候能见一下。然后我知道你去过那个绍兴，然后说啊去去那儿定居了，然后又后来又去大理，然后又在那儿定居，因为。我我知道那些都是可能比较舒服的、比较自在的那种，就是说生活的那种环境。然后，那你现在就、哦、我我，因为我今天跟你这个约约约采访，你说啊，我我下周就回北京了。我以为是就是比如说录录音呐、啊、做节目，对出所谓的出差，然后可能还要走。你说不着急，我已经搬回来了。我我我就我就我还是挺惊讶的，就是那你怎么会放弃那么舒服的那个生活环境，然后十年以后又回到北京来呢？
2: 我觉得我现在可以以自己的方式重新的解构北京了，就是说我现在有主动权。早些年是在这挨饿，忍气，挨饿，然后受尽了人间的苦难。<笑>但是现在我有一定的经济能力，我就可以主动的进入北京。你比方北京有很多你。你要过几天要看兰哥的演唱会，那我在大理保证看不到啊！啊，明天要去看马飞的演出，那我在大理怎么可能看？然后有一些过、呃、过一会儿我要去七九八看一个丹麦的关于视障人的展览，那在上海也不可能啊，在大理也不可能。就北京有它的优势，北京也是多结构、多层次的。你看你怎么主动的介介入？我我觉得是我现在有能力去解决北京的问题了。那时候是被动的，现在是主动的。但你主动的。去选择北京，北京有很多可爱的地方，比方我还挺喜欢去逛一逛二环内的小胡同啥的，有时候走一走，觉得挺好的，那是另一个北京嘛，是吧？然后、嗯、去看看话剧呀，你要那个好的空气哈，啊、对，要阳光，那就是去大理。是的，但你还想要空气好，文化也需要滋润，需要没用的东西，这种、嗯、审美的快乐，嗯、那你要去北京或者上海。
1: 对我对北京整整体的那个文化氛围，因为在这儿待了这么久嘛，好几十年、哦、半辈子，嗯、然后。我其实是挺不满的，因为以前我们每周我至少有三个晚上在不同的，嗯、比如说，嗯，今天看现代舞，嗯、然后明天什么去酒吧那个听演出，嗯、然后后天看画展，就是，然后还有什么讲座沙龙，然后就是。这这这无穷无尽，就是你根本就玩不过来的这些。
2: 但是横向对比还可以吧？你跟是比，你跟济南比啊，你跟天津比啊。但拉姐活在一个很很丰富多彩的那个时代，然后
3: 刚好也是青春年华，多多好，而且将近十年
2: 。那拉姐，你就
3: 要办这个节目，把它办下去，多组织几个咱们朋友能享受的局不就行
2: 了吗？那大北京咱们没办法。你拉扯的小北京，我觉得也是。还有一点就是营造自己的小环境，任何一个动物都有这个能力，是吧？它它可以营造自己的小环境，还有一棵树营造自己的。你你可以，你不要总抱怨北大环境，但是你可以营造个小环境，就自己喜欢朋友聚会，像我们家这种。昨天还有个沙龙，几个女诗人来这聊天，然后小中年来，我们一起喝完酒就弹琴唱歌，很高兴，就觉得哎呀，这个气氛太好了，就是大家一起喝点酒唱唱歌。对对，我觉得这就是自自我营造环境呗，哈、哦。点你呢，拉姐，把它组织起
0: 来。<笑>青春作伴好幻想。几从巴峡传巫峡，直下襄阳向洛阳。白日放歌须纵。襄阳向洛阳，剑外忽传收蓟北哦。哦初闻涕泪满衣裳。剑外忽传收蓟北。